0: 好,好听，听 F N 的朋友，大家好，我是平秀玲。三月三十号的今日评评理哦，来谈谈今天呢，经济部的这个电价审议委员会哦、啊，非常罕见的决定呢，暂时不要处理电价的议题啊。那也就是说呢，暂时是电价冻涨。这个跟呢之前呢、啊、这个审议会开会之前呢、啊，由于已经太久。没有涨电价，那四月一号开始呢？那虽然呢担心这个通货膨胀持续往上啊，一旦电价调涨，可能会对于台湾的这一个通货膨胀有这个助长的可能性所以一般认为民生用电极有可能会动涨但是工业用电应该会调涨啊，甚至有这个重量级的民进党立委在电价审议委员会开会之前就透露，那。主要的方案哦、啊，这一次主要的方案应该会先处理工业用电的部分、啊、那特定的大用户呢，在这个反映电价、反映成本哦、啊，因为包括了天然气，包括了能源的成本，在俄乌战争开打之后呢，可以说是飙涨的非常的离谱、啊。所以呢，在工业用电的部分可能会先率先反映成本，那民生用电的部分动涨。那事实上呢，这样子的一个逻辑啊。也蛮符合，呃，一向大家认为台湾的这个电价的问题啊，是这个电价的结构问题哦，这个定价结构上面的问题哦，包括了工业用电、民生用电的这一个结构占比合理与不合理的问题。但是呢，这一个经济部却没有趁着这一个机会啊，就是呢，让工业用电先涨。然后呢，民生用电先动涨，因为通膨的压力的关系而是全面的这一个动涨，也就是说呢，工业用电这个工业的大用户啊，呃，电价也没有调整那民生用户也暂时没有调整。那进一步当然搬出来的理由，是因为现在呢，俄乌战争开打将近一个多月、哦，那可以看得出来呢，能源的这个价格波动实在是太大了，以至于呢没有办法预测未来的能源价格，所以呢恐怕要再等几个月，也就是呢，俄乌战争是不是打完了之后，局势明朗，能源的价格趋势确定是往上还是往下？再来决定这个电价的调整、哦、那事实上呢，这个电价是绝对不可能往下这一个调整的。那电价以目前的这个结构，以及现在发电成本的呃占比啊、哦，就是我们能源政策占比当中哦，天然气接下来呢恐怕要到百分之五十的这样子一个占比、哦、那包括了核电、火力发电的减少。这个都非常明显的会反映在发电成本上面，就是未来的这个发电成本会非常的高哦。因为先不管这个调整，呃，能源在全球的价格飙涨的这个状况哦，天然气当然比其他的部分哦，甚至原油飙涨的幅度还要高。那就以现在的这一个天然气。呃，火力发电所需的燃煤，还有这个核能的单纯的成本来比较，天然气就已经高出了其他发电方式的成本相当的多。那再加上呢，这个标涨的价格，能源标涨的价格，那这一个速度更是翻倍了。那目前来看呢，这个大家都戏称啊，就是普丁啊。对于全世界的金融市场啊，现在就已经有这个喊涨喊跌的功能了。那都戏称这是普丁投顾啊，就是普丁投顾呢说这个战争啊，呃要进入和缓，那这个包括了这个全球的这个股市。就会大涨了、哦，但是能源跟粮食就会大跌哦。像这个今天晚上发生最明显的就是呢，俄乌的第五轮谈判了、啊，那提出了比较明确具体的条件，包括俄罗斯方面呢同意让乌克兰能够加入欧盟。当然，抛出乌克兰加入欧盟这个议题啊，是把难题丢给欧盟，因为乌克兰没有办法加入欧盟，实在是因为乌克兰的经济条件。跟其他已经加入欧盟的国家的经济条件差太多了，这个 GDP 的呃人均实在是落差太大。那所以呢，很多这一个比较贫穷的欧洲国家申请要加入欧盟，可能都等了十年都还无法加入，就是因为在经济条件的评估上面呢，没有办法符合欧盟的标准了。所以呢，此时此刻虽然俄罗斯说开绿灯。让乌克兰加入欧盟，但是呢，乌克兰无法加入欧盟的阻碍，绝对不是俄罗斯不让他加入欧盟，而是欧盟呢不可能接纳乌克兰这样子的一个经济条件的国家进入欧盟。所以呢，俄罗斯当然不是说让乌克兰可以加入北约，而是同意乌克兰可以加入欧盟。所以这个条件呢有退让，等于是没有退让。但是乌克兰方呢也提出了相当明确的。这一个议题啊，那包括了克里米亚的问题，在这个停火之后呢，有十五呃呃一段时间的这个咨询期之后再决定啊。克里米亚的这个去留，那另外呢，乌克兰同意成为一个中立化的国家，就是说呢，它未来不会有军事设施、军事基地啊。那希望，但是希望能够得到安全的保障。那看起来双方都有退让啊。那这个停火撤军的这一个曙光出现了，那包括了俄罗斯也承诺会减少在基辅的这个军事行动。那这一个和平谈判的进展呢，也就让全球股市应声大涨哦。那原油呢，就是应声大跌，跌破100块啊。那包括嗯能源、粮食啊，都往下这一个下跌啊。所以这个普丁投顾啊，这个对于俄乌战争的任何一个动作、风吹草动啊，都会影响全球的金融市场。那这当然是没错。但是对于台湾的这个电价结构的调整啊，如果说随时都要看普丁投顾的脸色的话，那又不是在做短线的操盘了、啊，怎么会以要让俄乌战争打完，这个能源价格比较明朗化之后才来决定这个电价涨不涨？的这个问题哦，事实际上，台湾的能源政策当中哦，包括了电价结构，包括了电网脆弱，都是呢最近所发生的重大议题。像三零三的大停电哦，民党政府坚持绝对不是缺电，而是因为电网脆弱。但是呢，电网脆弱的相关的议题哦、啊，从这个蔡英文上一个任期当中发生的八一五大停电当中就已经暴露无遗啊。就台湾的电网的确呢规划设计。呃，是需要有很多调整的空间哦。但是从那个时候到现在，民党政府有做任何的改进措施吗？在经过了这么多年之后，三十年之后发生大停电、大规模的停电了、哦，搬出来的理由还是一样的，电网脆弱。当时就提到了所谓的这个全。导性的这一个串联的电网，北中南串在一起，这个做法合不合理？要分散式的电网，还是全部的呃串在一起的这一个大型的电网？就已经讨论过。那当时曾经说分散式啊，但是后来的这一个设计啊，不管是这一个大潭火力发电厂的机组不断的增加，这个就是一个又压重兵在大潭。的一个相关的这个做法，这又不是一个分散式结构的思考。那有关于所谓每一次啊，一旦发生大停电呢、啊，就说绝对不是缺电了、啊，是电网脆弱，是什么北电呃南电北送等等啊，这些政治、呃、口号来掩盖这个停电的核心问题啊。那从电价到电网，这的确是台湾能源的问题，但是呢，都用政治议题来这一个转移焦点呢、啊。不管现在的电价该不该先涨，工业用户那用俄乌战争来当这个焦点议题啊，先呃暂停处理啊。不过呢，核心还是啊，因为303这场大停电哦、啊，得罪了台湾的这一个。企业界啊，因为造成了相当多的工业损失啊。那之前呢，还发生了这个工总的秘书长以及工总的理事长啊，王文渊跟蔡连生的大战啊。就是说呢，工总到底认知三零三大停电所造成的这个损失啊，跟民党政府的能源政策缺电有没有关系啊？还是纯粹的人为的疏失啊？结果呢，这个王文渊跳出来这一个反驳。公总秘书长蔡连生所发的新闻稿之后啊，那这一次呢，三零三停电，呃，公总的意见呢、啊，就是连工业用电要一起动涨，民党政府也买单了。这是不是对于王文渊出来帮三零三这个大停电背书哦、啊，不是缺电问题背书之后投桃报李的一种做法？在关键的时间点呢、啊，如果不处理这一个。电价结构的问题、啊、在关键时间点如果不处理电网脆弱的问题、啊、台湾一再的发生能源的内部危机、啊、不是全球能源危机，能源的内部危机、啊、主要主要是在资源分配的考虑上、啊、包括能源政策里头，能源结构的配置、啊、就会永远有说不完的理由，永远没有办法找到真正的解决方案、啊以上是今天的评评理，谢谢收听。